0: Hoy, lunes 20 de noviembre, iniciamos eh, las lecturas cotidianas de la 33ª Semana del Tiempo Ordinario. Seguimos nuestra meditación del de Evangelio de San Lucas... ...y esta semana, de manera particular, nos presenta una temática interesante. El sentido del de proceso de conversión que se va viviendo conforme nos acercamos y conocemos al Señor Jesús y su propuesta de sanación, de transformación. Estamos en el capítulo 18 de San Lucas. La lectura de hoy son los versículos 35 al 43. Pero antes de leérselos, quisiera ponerles en contexto de las lecturas inmediatas anteriores que nos van a permitir entender esta pedagogía por la que nos está llevando el autor del Evangelio. Un par de escenas antes es aquella imagen de los niños que se quieren acercar a Jesús y que algunos se los impiden. El Señor subraya que no impidan que los niños se acerquen a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y quien no acoja al reino de los cielos como un niño como una niña no va a poder entrar en él. Es decir, todo ser humano necesita de alguna forma cambiar su manera de entender, de ver las cosas. Diríamos en lenguaje contemporáneo, resetearse y acercarse al Señor Jesús con esa actitud de un pequeño, de una pequeña, con todo lo que eso implica. ¿no? Es reaprender la vida o dejar que de la mano del Señor podamos reaprender la vida. Inmediatamente después viene aquella escena del joven rico. En el caso de Lucas no nos dice que sea joven. Marcos dice que una persona. Mateo es el que dice que era joven. Y por eso, pues digamos que en la imaginería de la iglesia se habla del joven rico. En el caso de Lucas dice que uno de los jefes. Aquí lo fundamental es que era una persona rica, es decir, Tenía acceso a elementos, en este caso vinculado con el dinero, que le daban una cierta seguridad. Se acerca a Jesús con la intención de una vida mejor. ¿no? Le pregunta qué es lo que tiene que hacer para que pueda alcanzar la vida definitiva. ¿no? Ya sabemos lo que el Señor le responde. Primero los mandamientos básicos, eh, esos mandamientos básicos los ha hecho él, digamos los preceptos. Yo diría, la vida de preceptos no le ha alcanzado. Siente que hay algo más y por eso se acerca a Jesús. Recordemos aquel primer diálogo de Jesús con este personaje, con este rico joven o jefe, que le dice a Jesús, maestro bueno, y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ya hemos dicho en otras ocasiones que esta llamada de atención del Señor Jesús no es porque Él se considere malo o porque Él se considere desvinculado de Dios, que es el único bueno, sino básicamente porque me tratas como un objeto, no me conoces, de dónde me dices que soy bueno, si no hemos tenido esta relación. Y esto queda claro porque a lo que le invita Jesús es a relacionarse con Él. Otra vez, como niño, deja que yo te enseñe. Y para que yo te enseñe, tienes que soltar tus riquezas. Riquezas que puede ser dinero, puede ser fama, puede ser imagen, puede ser poder, puede ser. Necesitas hacerte niño y para eso soltarlo todo. Sígueme. Es decir, yo te voy a mostrar el camino. La siguiente escena es el tercer anuncio de la pasión, cuando el Señor vuelve por tercera vez a explicar. ¿Cuál es su servicio como Mesías, que va a ser padecer y morir para rescatar a su pueblo? Termina el relato de Lucas diciendo que ellos no entendieron nada. El asunto les resultaba oscuro y no comprendían lo que decía. Hasta aquí todo este preámbulo para que entendamos la lectura de hoy que dice así. En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego que estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna, al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó Señor, que vea. Jesús le dijo Recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del señor En esta eh, lógica o digamos pedagogía de Lucas de comparaciones y contrastes, es claro que el ciego, el ciego de Jericó contrasta con el personaje rico, ¿no? con el jefe rico en la versión de Lucas. Este jefe rico y también los apóstoles, porque inmediatamente antes dice que lo que el Señor les anuncia, Dios salva padeciendo por su pueblo, Dios asume el dolor de su pueblo, el Dios que se manifiesta así difiere radicalmente de la imagen de Dios propia de la devoción, de la piedad de aquella época, y aquel que está aferrado a esa visión de el Dios eh, todopoderoso, el Dios eh, superhéroe, el Dios policía cósmico, y no puede soltar eso. Para hacerse niño, niña, y acercarse a ser enseñado por Jesús, es prácticamente imposible que entre al reino de los cielos. En cambio, este ciego, cuando oye que algo viene, se entera que algo está pasando y pregunta qué está pasando, le dicen que es Jesús el Nazareno. Pero fíjense que cuando él empieza a gritar, cuando oye Jesús el Nazareno, él no grita Jesús, Nazareno, ten comp compasión de mí. Dice, hijo de David, es decir, Mesías, salvador, rescatador, ten compasión de mí, acércate a mi vida, ayúdame. Dice que los que iban adelante lo regañaban. Este ir adelante, pues desde luego son estas autoridades religiosas, no simbólicamente. Cállate, eso es una tontería. Nosotros no te dijimos que fuera el Mesías. Te dijimos que es Jesús el Nazareno el que está pasando aquí. Eso es lo que le están regañando y reprimiendo. Pero él no se calla. Él cree en Jesús y lo sigue llamando. Finalmente llega un momento misterioso, curioso, en el que el Señor le dice, se acerca, lo manda a llamar y le pregunta... ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contesta, Señor que vea, otro gran cambio. Ya no es solo Mesías, ahora es Señor. Mesías, por aquel título de Hijo de David, que era uno de los títulos centrales del Mesías que vendría, sino que ahora le da el, el título de Dios, Señor que vea. La respuesta de Jesús en el original griego es muy fuerte. Le dice, ve, como si fuera un imperativo del verbo ver. Ve, que puedas mirar. Claro, el texto lo, lo suaviza en nuestro lenguaje cotidiano y dice, recobra la vista, tu fe te ha curado. Es decir, tu confianza en que yo y lo que yo enseño, lo que yo transmito, el estilo de salvación y camino de salvación que yo propongo es el que da la vida definitiva que buscaba aquel rico y no pudo aceptar porque no se hizo niño, no se hizo pobre. Termina el texto diciendo que enseguida el ciego recobra la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Todas las personas, el pueblo, dice aquí todo el pueblo, ya no los que van adelante todo el pueblo al ver esto alababa a Dios pidamos al Señor la gracia de entender lo que esta secuencia que meditaremos en esta semana nos enseña y nos invita a realizar paseándonos, empobreciéndonos haciéndonos como niñas y niños para acoger el reino de Dios que Cristo nos trae que así sea que tengan un buen día